0: Einen wunderschönen guten Abend, liebe Wrestlinginfos.de Talk-Freunde. Ihr hört schon an meiner Stimme, äh, Zack Attack fehlt. Die äh, Raw-Review zu der Ausgabe Nummer 1128 übernehmen heute ich, der Silent Flöcker. Und der JME, der Jens, die schwere Artillerie, ist auch dabei. Brauchen wir heute auch. Hallo Jens. Mahlzeit. Bevor wir anfangen, wollen wir es uns auch nicht nehmen lassen, euch ein äh, schönes neues Jahr zu wünschen. Ich glaube, heute am 6.1. kann man das, glaube ich, auch noch machen. Äh, ich hoffe, ihr seid gut reingekommen. Ich habe aus ersten Kreisen gehört, dass der Jens äh, in glänzender verfassung gewesen sein sollte. Ihr hört es bei mir wohl auch noch. Ich bin ein bisschen angeschlagen gewesen, wirkt noch nach, aber wir sind frisch und fröhlich dabei. Und gehen gleich äh, zu Raw in die Show. Jens, wie hast du denn Silvester überstanden? Also alles mal Allem ganz in Ordnung. Also Ben, also aka
1: Kranche, unser Admin, hat ein bisschen versucht, mich abzufüllen. Ähm, das hat er jetzt nicht ganz geschafft. Also was heißt, er hat es schon geschafft, aber ich war nun nicht deutlich betroffen als er. <lacht> Von daher ähm, verbuche ich das einfach mal als Sieg für mich. Als äh, eine Person, die sehr, sehr selten trinkt. Ähm... Ja, war eine super Feier an sich und äh, gerne wieder.
0: Ich denke, es wird auch kommen. Die Frage ist, ob es ja. wieder ein Jahr dauert oder ob wir es vielleicht schon vorher hinkriegen. Jens hat es ja schon mal angesprochen. Äh, lose Überlegungen eines Sporttreffs finden statt oder werden gerade überdacht, ob man und wie man sowas machen könnte. Da werden wir euch natürlich auch nochmal informieren, wenn es denn soweit sein sollte. Aber ich glaube, eher früher als später wird es da ein Wiedersehen geben. Ich ja. bin leider ausgefallen zu besagter Feier, aber äh, nach allem, was ich gehört habe, äh, ging es wohl hoch her. Hoch her äh, ging es nicht immer bei der kommenden Raw-Ausgabe. Und ich denke mal, wir, wir fangen einfach mal an. Eine Sache nur, warum ihr mich heute hört und nicht Julian, der hat sich nach der RAW-Ausgabe mit leicht depressiven Gefühlen für heute abgemeldet und mich gefragt, ob ich einspringen kann. Und dann, damit er sich ein bisschen erholt, habe ich es auch gerne gemacht. In dem Sinne, hoffentlich ist er nächste Woche wieder mit besserer Laune bei uns. Besagte RAW-Ausgabe begann. Damit, dass nach einem neuen Introvideo sämtliche Superstars sich im Ring versammelt hatten und in der Mitte natürlich John Cena, der das Mikro ergriff und ich glaube, er hat es auch tatsächlich gesagt, seine Coworker, Ich glaube, er hat es irgendwie so äh, formuliert. Ich habe den, äh, den Namen schon wieder verdrängt, aber er hat sehr deutlich gemacht, dass er eigentlich da der, der nummer 1 worker im Ring ist und die anderen durften auch dabei sein. Aber er wollte sich auch entschuldigen. Ähm, er hatte aber nach seiner Aussage auch keine andere Wahl gehabt, die Authority zurückzubringen, weil er ja Edge aus der erpresserischen Situation retten musste, als Seth Rollins den Curb Stomp ansetzte. Und er ich glaub, wollte... Darf ich kurz einschreiten? Schreite ein. Ich weiß nicht, ob,
1: ob die, die, Zuschauer tatsächlich alle für totale Vollidioten halten. Fakt ist, John Cena hat den Curb verhindert. Nachdem er zugesagt hat, ist er einfach in den Ring gegangen und hat einfach äh, Seth Rollins gespürt. Stimmt. So, so viel zum Thema. Ähm, er hatte keine Wahl. Okay, man könnte sagen, äh, er war in diesem Moment äh, gezwungen, das äh, zu versuchen und hat vorher nicht gewusst, ob das schafft. Aber Fakt ist, er hat es geschafft
0: und zwar ziemlich locker. Aber nur so viel dazu. So viel dazu. Auf jeden Fall wollte uns John Cena dann ein großes Versprechen machen. Aber dann kam die Authority an den Ring. Besser gesagt, es kam erstmal die, die Musik von, von Triple H. Und er kam dann auch mit Stephanie McMahon im Schlepptau und sie haben, wie soll ich sagen, ihre gleiche Standard-Authority-Storyline-Promo-Geschichte äh, abgezogen, wie wir das von ihnen kennen. Stephanie hat erstmal uns allen ein frohes neues Jahr gewünscht und äh, mit der ihr gegebenen äh, ja, showmäßigen Stimme äh, Raw nochmal angekündigt. Daraufhin hat Triple H auch nochmal was gesagt, äh, Sting sei schuld, dass die Authority weg wäre, aber jetzt ist sie ja wieder da. <lacht> hat dann auch gesagt, dass ich die Raw-Ausgaben teilweise in ein sinkendes Schiff verwandelt habe. Wie war, wie war. Aber jetzt werde alles besser und das alles sei auch einem Mann zu verdanken, nämlich Seth Rollins, der unter ja, verhaltenen Reaktionen dann an den Ring kam und erstmal Stephanie per äh, Umarmung begrüßte und dann auch mit Triple H ins Gespräch kam. Und der hat den offiziellen Money-in-the-Bank-Kofferträger in ein äh, Triple Threat Match für den Royal Rumble gebucht. Es treten also an Barack Lesnar gegen John Cena und eben gegen Seth Rollins. Jens, du hast schon dich geräuspert. Willst du auch kurz was dazu sagen?
1: Ich weiß größtenteils überhaupt gar nicht, was ich, also, ähm, dazu sagen soll. Das Ding ist, das haben ja einige geschrieben, oder was heißt, es ist ja eine heiße Diskussion am Laufen von wegen, ob man sagen darf, dass die Show scheiße war <lacht> oder ob man hier sich das Beste raussuchen darf. Da habe ich heute schon ganz viele Sachen gelesen, die äh, mir persönlich als Wrestling-Fan äh, die Galle hochkommen lassen. Also so was von wegen, ja, wenn es jetzt läuft, haben wir vielleicht in vier Monaten eine anständige Show. Das wurde als positiver Kommentar gewertet für WrestleMania, wo ich mir so denke, okay, vier, äh, vier Monate lang oder acht Monate lang scheiße für eine gute Show. Naja, Ansprüche äh, sind halt auch so eine Ansichtssache, aber noch viel mehr, dass einige geschrieben haben, okay, ja, was wolltet ihr alle, dass Seth Rollins im Titelmatch steht und jetzt steht er im Titelmatch, das ist auch wieder nicht richtig und ihr meckert immer, dass Seth Rollins schwach dargestellt wird und jetzt steht er im Titelmatch und da sperrt ihr euch auch. Fakt ist, Seth Rollins ist immer noch ein Loser, nur dass er jetzt im Titelmatch steht, weil das Titelmatch hat er sich nicht verdient, das hat er bekommen. Und also wenn man es positiv sehen will, dann ähm, kann man es... In dem Sinne positiv sehen, dass es gar nicht mehr so sich, also, dass die Chancen ganz gut stehen, dass, dass es nicht zu Lesnar gegen Roman Reigns um den Titel bei WrestleMania kommen wird. Weil, jetzt hat man relativ viele Möglichkeiten, äh, Seth Rollins zum Champion zu machen. Auf der anderen Seite möchte ich ganz stark bezweifeln, dass man Seth Rollins gegen Roman Reigns in den Main Event von WrestleMania stellt. Seth Rollins gegen Daniel Bryan vielleicht, wenn Daniel Bryan den, den, den Rumble gewinnt. Aber Seth Rollins gegen Roman Reigns als Main Event von Wrestlemania 31, das könnt ihr euch abschminken Freunde. Ihr, ihr friert die Hölle zu. Also so heißen, dann wird's, vielleicht wird's dann das zweite oder dritte Match von oben auf der Karte, aber mehr auch nicht. Das wird nie und nimmer der Main Event. Und was das für den Royal Rumble Sieger bedeutet, wenn er dann nicht mal im Main Event steht, naja. Ähm... Und ganz ehrlich, die Aussicht auf John Cena als Champion, die begeistert mich eher weniger und ich hätte sehr, also, <lacht> auch wo wir gerade dabei sind, ähm, egal ob jetzt Startseite oder Board oder irgendwelche andere Forum oder sonst was, ähm, ich bin einer der wenigen, die es auch nicht wirklich äh, verstehen können, was jetzt immer so auf Roman Reigns äh, eingedroschen wird. Roman Reigns ist nicht das Problem. Nicht mal im Ansatz ist ja das Problem. Nicht mal Roman Reigns gegen Brock Lesnar ist das das Problem. Aber, naja, egal. Also, ich hätte mit Brock Lesnar gegen Roman sehr gut leben können. Und, äh, keine Ahnung. Ich muss John Cena nicht schon wieder als Champion haben.
0: Aber, Geschmäcker sind verschieden. Meinst du denn, dass das tatsächlich eine, eine Option wäre? Natürlich. Bei Verdacht als das ist es immer eine Option.
1: Im Moment drehen sich die, die Shows nur um John Cena. John Cena ist das Nummer 1 Babyface und John Cena gegen alle oder gegen die Authority. Und soll heißen, wenn man bereit ist, jetzt im Moment alles um John Cena aufzubauen, wirklich alles um John Cena aufzubauen, ich meine, Roman Reigns fehlt es mit Big Show, hallo. <lacht> und Dean Ambrose, na, da brauchen wir nicht drüber reden. Äh, wer jetzt bereit ist, die Show einzig und allein um John Cena aufzubauen, der ist das auch bereit, in WrestleMania äh, wieder mal um den Titel mit John Cena äh, zu gehen.
0: Dann frage ich mich nur, also klar, John Cena ist immer ein Faktor, wenn es ums Titelgeschehen geht, nur warum buckt man Rollins auf Krampf in dieses... Titelmatch rein. Ich meine, wenn man Cena gegen Lesnar gewinnen lassen will und es tatsächlich darauf anlegen will, dass Rollins danach eincasht, muss man ihn da nicht reinbucken. Dann kann man ihn auch so auftreten lassen. Auf ja, ja, Das ist jetzt halt die Idee, drin.
1: die man hat, auf was die Idee hinauslaufen soll, müssen wir abwarten. Ähm, natürlich, vollkommen richtig, ähm, wenn Wallace den Titel beim Rumble gewinnen soll, dann muss man eigentlich ihn nicht in das Match gucken, aber mal drüber nachgedacht, dass Wallace äh, den Titel nicht gewinnen soll. Also, das Ding ist ja einfach, wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass John Cena dreimal an Brock Lesnar schaltet, äh, in einem 1 zu 1 Match und den Titel nicht gewinnt. Die tentiert gegen Null auch wenn er bei Night of Champions ja eigentlich gewonnen hat, aber es war nur ein TQ-Sieg. Vielleicht ist das, 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 das Hineinbucken von Seth Rollins einfach die Möglichkeit, um Brock Lesnar äh, den Sieg zu geben, ohne dass er John Cena pinnen muss. Mal jemand darüber nachgedacht? Bum. Ja, genau. Und Boah. im Moment würde ich sagen, zu guten 90% ist genau das der Grund. Seth ah. Rollins darf sich dann für Lesnar hinlegen, damit John Cena keine Niederlage einstecken muss.
0: Achso, dann über den, ob den wichtigen mentalen Pin eben Rollins kassieren lassen kann und nicht. Und sagen, ja, hey. also bisher ja, ist es dann. einfach
1: so, dass, äh, ja, aber keine Ahnung, auf was es hinausläuft. Es kann ja auch durchaus sein, dass es dann auf John Cena gegen Seth Rollins, bei WrestleMania hinausläuft, weil Rollins mehr oder weniger dann zweimal letztendlich
0: den Titel gekostet hat. Wer weiß es schon so genau. Mhm. Ja, also eigentlich hast du recht, wenn man Rollins in dieses Titelmatch buckt, ist das vielleicht eher ein Indikator dafür, dass er nach dem Rumble vielleicht doch nicht den Titel hat, weil sonst lässt man ihn einfach eincashen. Das wäre ja gar kein Problem. Und so hast du es recht. Es gibt das? einfach viele Optionen, das muss man <lacht> ja ganz klar dazu sagen. Aber. das stimmt. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall eine überraschende äh, Aktion auch. Und das Open segment war auch noch nicht vorbei. Während sich Rollins noch äh, großartigerweise, <lacht> wie Julian schrieb, wie ein kleiner Schneekönig äh, über sein Titelmatch gefreut hat und das Publikum das mit eher ja, gleichgültigem Gefühl zur Kenntnis genommen hat, äh, legte Triple H noch einen drauf, zusammen mit seiner Ehefrau, äh, es würde heute auch noch eine John Cena Appreciation Night geben großartig, Hunter hat dann zum Abschluss dieses Segments nochmal klargestellt so, die Authority fährt hier ganz ganz klare Linie, es wird keine Spielchen mehr geben, keine Hintergedanken klare Kante, jeder wird das bekommen, was er verdient und mit diesen Worten wurde dann auch noch klar gemacht, dass es heute für Dolph Sigler ein Intercontinental Championship Title Match gegen den wiedergenesenen Bad News Barrett geben würde und damit ging es dann auch gleich weiter ich glaube, das erste Segment haben wir schon relativ ausführlich beleuchtet. Oder willst du noch was zur John Cena nope. Appreciation Night sagen? Nope. <lacht> nope. Die Videos kamen dann ja auch im Laufe des, der Show noch immer weiter. Ja, dann ging es auch schon los. Äh, Dolph Ziggler, relativ äh, ja, kurze Zeit erst wieder Titelträger, musste gegen Bad News Barrel dran. Hat nach einem Einroller das Match auch relativ schnell für sich entschieden. Äh, worauf Bad News Barrett das macht, was jeder hier von Format macht, nämlich erstmal wild auf Sigler äh, einprügeln und ihn kampfunfähig machen. Daraufhin kam dann immer, wenn es übel wird, so auch dieses Mal Kane an den Ring und hat gesagt, ja, äh, ich, nebenbei sei noch erwähnt, das ist hier ein Two-Out-of-Three-Falls-Match und Sigler führe jetzt zwar, aber es geht weiter. Ja, dann äh, ging es auch entsprechend weiter. Ich hätte fast gesagt, unmittelbar oder relativ unmittelbar nach wieder Wiederanpfiff kam dann der... Äh, Wasteland. Ich glaube, Cole hat das Night of Dreams oder irgendwie Dreamland oder irgendwie, irgendwie ver verbotscht. Und dann nach weiteren 5 Minuten 45 Sekunden kam dann der Bullhammer und der Titel wechselte nach ja, einer weiteren kurzen Regentschaft. Ich meine, wenn jetzt wieder Kofi Kingston ins Titelmatch kommt und es auch, dann haben wir das Titel dich spielen in den letzten Monaten Ausführlich betrieben. Äh, Barrett jetzt zum fünften Mal. Ich weiß gar nicht, wie oft The Miss. Auch fünf. Muss ich gucken? Nee, ich glaube weniger, ja, aber. Sigler vier und dann noch mit Kofi, der ist ja auch gut dabei. Also es Ganz geht ehrlich, hin und her. Who fucking cares? Who fucking cares? Jens,
1: willst du noch dazu was sagen? Ähm, noch so ein Kommentar auf der Startseite, der da lautete, ich weiß gar nicht, warum sich Leute aufregen. Das ist doch alles eine logische Fortsetzung der letzten Woche. Nein, Bettnutz Barrett war
0: letzte Woche noch Face. Genau. Mag ja für keinen aufgefallen
1: sein, aber
0: es war so. Mit, mit guten Reaktionen. Ich habe im Borden Kommentar gesehen, den ich eigentlich ganz putzig fand. Man, man muss ja in der Tat mit Sigler eine ganze Menge vorhaben. Wenn man ihm jetzt den Fluch des Intercontinental Championship Bells abnimmt, ja. schauen wir mal. Die, die offiziellen ja. sollen ja nach den aktuellen News von ihm ja recht viel halten, aber wie du ja auch gerne betonst, das muss bei Sigler. Was, nicht was heißt das
1: schon im Moment? Ja, eben. Das also, es ist, ist ja sein. nicht, dass irgendjemand gepusht wird, außer Roman Reigns, John Cena und, äh, ja, der Authority, aber ansonsten, wer wird wirklich gepusht? Also, wer wird wirklich gepusht auf auf das Level eines Topstars? Okay, Dolph Sickle darf jetzt seine Matches gewinnen, fein, eine wirkliche Storyline und Promo-Zeiten kommt trotzdem nicht.
0: Von daher... Ja. Mit Abstrichen kann man ähm, auch sagen, Wyatt gewinnt seine Matches gegen M los recht entspannt.
1: Bad News Barrett muss man noch dazu sagen, es ist ja sogar klug ihn als Hill zu halten, weil man hat einfach keine Hills. Also den Face-Turn in der letzten Woche fand ich eben eh vollkommen sinnlos. Wie gesagt, man hat einfach keine Hills Und man braucht dann nicht noch mit Bad News Barrett einen weiteren äh, Face. Von daher macht das ja Sinn.
0: Ähm ja, das stimmt schon. Und da passt es auch, dass Randy Orton verletzungsbedingt ausfällt. Stell dir mal vor, der wäre als mehr oder weniger Top-Face auch noch da. Mit dem wird ja gar nichts anzufangen sein. Ja, man hat einfach ja, keine Gegner für die Leute. Ist nö, halt. da, da ist nicht mehr viel. Ja, weiter ging's mit dem ersten John Cena Appreciation Video. Müssen wir nicht viel zu sagen. Und dann wurde Roman Reigns von Rini Young interviewt. <lacht> auch ehrlich, er sagte... Seine Faust sei geladen. Äh, diese Aussage hat dann beim weiblichen Publikum diverse Jubelschreie hervorgerufen, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wofür Faust stehen soll und geladen. Auf jeden Fall, seit, seit ich diese Aussage gesehen habe, auch hier Dank äh, an Julian und äh, Mentes, die das äh, geschrieben haben, muss ich immer, wenn Roman Reigns bei seinem Superman-Punch die Faust durchlädt, an irgendwelche unfriedigen Filme denken. Aber das äh, lassen wir mal so stehen. Ja, 15. dann äh, kam das, was kommen musste. Bray Wyatt wurde äh, über... Äh, ein Video über Bray Wyatt wurde eingespielt. Er hat dann wieder auf den kriminellen Vater von Dean Ambrose hingewiesen äh, und so weiter und so fort. Der Teufel sei real und lieber jeder sollte jetzt die Beine in die Hand nehmen und wegrennen. Jens, was dazu zu sagen? Ich muss ja eigentlich ne? Ja, Irgendwas musst du ja auch sagen. Ähm... Aber es ist nee, eigentlich,
1: ne? Ich, ich wüsste nicht, was ich, zu sein. Es war eine Bray Wyatt Promo, es war eine Roman Reigns Promo, ja. in der nichts bewerkstelligt wurde. Nee. Von daher...
0: Fast fast ist man gesagt, geneigt zu sagen, Standard-Promo äh, von Bray Wyatt. Davon darf man eigentlich gar nicht laut sagen, aber klar.
1: Ist ja, ein und letztendlich... <lacht> er erzählt immer schön, aber er kommt nie auf den Punkt. Und wenn das der ja. Punkt war... Ähm, ja
0: ja, eine Promo, der Promo-Willen ist... Ja, es ist, ist
1: aber tatsächlich oft so. Ich meine, das ist nicht ja. bloß bei WWE so, aber es ist halt oft äh, Promos der promos -Willen. Ähm, Nach dieser Promo von Bray white war ich nicht gehypt auf das Match zwischen Dean Ambrose gegen Bray Wyatt oder nicht mehr gehypt oder nicht weniger gehypt. Von daher ähm, hat die Promo ihren Zweck irgendwie oder zumindest den, den Sinn einer, einer eigentlichen Promo nicht erfüllt. Aber hier ist der Sinn halt auch irgendwie wahrscheinlich Zeit zu
0: füllen. Ja, drei Stunden sind lang. Ja. Das ist so. Zumal wenn die Matches ein bisschen kürzer, äh, kürzer ausfallen, kommen wir nachher ja auch noch drauf zu sprechen. <lacht> Dann ging es auch weiter. Äh, Roman Reigns, vorhin noch interviewt mit der geladenen Faust, äh, musste gegen Big Show ran. Die Fäde, die irgendwie kein so richtig umhaut. Auch dieses Mal war das Match bestenfalls solide, mit 5,30 auch nicht wirklich lang. <lacht> Und wieder gab es ein DQ-Finish. Äh, Roman Reigns hat das Ding gewonnen. Hast du das Händchen vergessen? Bitte? Die Ascension hast du vergessen. Uff, oh, verdammt, du hast recht. Ascension habe ich gar nicht genannt. Oh. Äh, wollen wir da ausführlich was zu sagen? Ähm,
1: ähm, ja, vielleicht so viel, dass man mittlerweile ja. oder dass die Ascension mittlerweile in den Promos allen ernstes davon reden, dass sie die Nachfolger von Demolition und äh, ja. Road sind. Ja. ja, genau, Legion of Doom. <lacht> ähm, äh, Brian Alvarez macht sich mit seinen Buddies immer darüber lustig, dass die beiden Typen Connor und Victor heißen und eigentlich absolute Pussy Namen haben. So, sorry an alle Victors und Connors da draußen. Während, äh, <lacht> während, ähm, also Brian Alvers denkt auch mittlerweile, dass das schon als Shoot gegen ihn gedacht ist, dass man sie. Also er hat immer gesagt, er hat <lacht> vor einigen Wochen immer noch gesagt, oder er sagt das eigentlich seit Monaten, dass take Theknims früher diesen äh, X und Smash oder äh, Animal und Hawk und heutzutage heißen sie Connor und Victor. Ich glaube, die haben auch schon mal zwischenzeitlich gegoogelt, äh, ob sie irgendwelche Fighter oder welche prominenten Leute Connor und Victor heißen. <lacht> da kam dann dabei raus, dass die alle eine Brille tragen oder weiße Haare haben. Aber äh, jetzt mal abgesehen von äh, Connor McGregor vielleicht äh, gibt's da keine. Und jetzt erwähnt man es eben halt noch in diesem Bromus, äh, also eben Demolition und, und die Road Warriors. Und das war übrigens auch der Moment, wo Lance Storm ausgeschalten hat. Der hat einen ziemlichen rant of Twitter losgelassen, von wegen. Äh, der fand es extrem respektlos gegenüber von Hawk, äh, also der verstorben ist mittlerweile und das war der Moment, wo er Raw abgeschalten hat. Also man kann auch immer wieder, man kann es nur immer wieder betonen: Es sind nicht nur wir, die über diese Show schimpfen. Es ist keine Ahnung auch Leute, die ihr Geld damit verdienen, damit es bei WWE eigentlich gut läuft. Die finden das im Moment alle Scheiße und die sind alle der Meinung, es ist schlecht gebuckt und es ist schlechtes Entertainment. Von daher. Ich weiß nicht, ob das jetzt als ähm, Ausrede für uns gilt, aber ja, sorry, dass ich keine Begeisterung dafür ausbauen muss und jetzt lobende Worte für was bringen muss, was einfach keine lobende Worte verdient hat. Und, um das jetzt vielleicht auch mal zu gucken, mal ich guck mal auf den aktuellen Stand. Vor vier, circa 14 Stunden hat WWE eine Umfrage auf Facebook gestartet, die da lautete, lautete ähm, Did you enjoy tonight's Raw? Ähm, Antwortmöglichkeiten waren yes und no. Ähm, yes steht im Moment bei 2.213 Personen, No steht bei 15.729 Personen. Ich glaube, das sollte schon relativ viel aussagen. Ich meine, äh, ja, gesegnet seien die, die die gut fanden und die es nicht abkönnen, wenn alle Leute meckern, aber ganz ehrlich, äh, ich für meinen Teil, mir ist das vollkommen egal, ob die Show jemand gut fand. Wer, wer, wer die Show gut fand, wie gesagt, super Sache für euch. Ich fand die Show scheiße und ich nehme ja auch jedes Recht heraus, das überall zu so betonen. Äh, wo mich jemand danach fragt. Und wenn das jemandem nicht passt, ist mir das vollkommen wurscht.
0: Ja, Punkt. Dafür, dafür sind wir hier ja auch da.
1: Ach, noch so ein <lacht> Kommentar, super. Ähm, genau, irgendeiner hat, hat auch geschrieben, sorry, aber äh, ich, mu ich muss es einfach loswerden, hat auch geschrieben auf der Startseite, dass ich doch Wrestling-Infos umbenennen soll in. Äh, oh Gott, Moment, ich such's jetzt mal schnell. Sorry. Oder? Ja, es ging in die Richtung. Okay. Das muss ich auch vorsichtig ja. sein. Äh, ja, aber jetzt, ich nichts äh, zu böses sage, man soll ja... ja ich ...ein bisschen zurückhalten. Die ja, das wollen wir wollen. Ja, Das ist ja wichtig. Sagst du? Äh, bitte? Sagst du? Ja, verdammt. Ich hab's nicht gefunden. Ich suche aber auch nicht. Ach genau. In meckern über wrestling.de. Also, derjenige, der hieß Audin... Und er sagte, ähm, bitte nehmt die Seite um in meckernüberwrestling.de, um Wrestling-Fans von so einem Mist zu schützen. Ähm, das ist ein freies Land, da darf jeder erzählen, was er so ist. Fakt ist, wir meckern über WWE, wir meckern nicht über Wrestling. Und falls es noch jemand äh. nicht mitbekommen hat, lieber mit Audi, ich bin mir hier, du wirst das hier nicht hören, aber wenn ich jemanden kenne, kann er ja jemand darauf hinweisen, WWE ist nicht Gleich Wrestling. Bzw. Wrestling ist nicht nur WWE. Und wer, möcht, äh, wer äh, mitbekommen möchte, dass dem nicht so ist, dass wir dazu da sind, über, über Wrestling zu meckern, sind noch nicht mal dazu da, über WWE zu meckern. Aber ähm, das ist ein anderes Thema. Der darf sich gerne mal auf der Startseite, das ist im Moment noch gepinnt, da ist so ein äh, Review-Podcast <lacht> über New Japan. Äh, wir meckern über schlechtes Wrestling und schlechte Shows und wir loben gute Shows und, und gutes Wrestling. Dass WWE im Moment einfach nicht in der Lage ist, gute Shows zu, äh, zu bieten. Also ganz ehrlich. Jetzt all, oder, oder sagen wir mal so, sagen wir es mal anders so. Also ähm, es gibt ja immer sowas wie eine persönliche Meinung. Dass wir der Meinung sind, dass das aktuelle Produkt äh, scheiße ist und dass das Wrestling scheiße ist, das kannst du doch nicht allen Ernstes äh, uns vorwerfen. Also es ist ja jetzt eben wie gesagt noch nicht mal so, dass es irgendwie dass der überwiegende Teil der Leute das aktuelle Produkt abfeiert. Das ist einfach nicht der Fall. Also selbst Leute nicht, die sehr sehr viel Ahnung haben, ist das nicht der Fall. Von daher, solange wie die Leute, die das aktuelle Produkt abfeiern in der Minderheit sind, <lacht> ne, Freunde, und ähm auch WWE ist nicht davor gefeit, gute Shows zu liefern, die dann auch gelobt werden. Ähm Exil, sage ich da mal so. Das ist man man es mit Rainwater nicht schafft, wie gesagt. Hands down.
0: Das ist äh, aber nicht Vince.
1: Nee, das, das ist nicht Vince. Vince ist eher sauer, äh, hört man jetzt so. Vince soll sauer darüber sein, dass NXT so abgefeiert wird, was dazu führt, dass er im Moment praktisch äh, ja, ich weiß nicht, wie wie man sagen kann, aber über, über die NXT-Talente meckert, die noch nicht mal drin sind. Also beste Voraussetzung für die Leute bei NXT, wenn sie ins Main-Roster kommen. Die werden dann erst so richtig schön in die Undercard
0: geknüppelt. Das ist auch eine interessante Sichtweise. Man könnte ja auch, wenn man überall hört, dass die NXT-Shows, äh, R Evolution ist das Zauberwort eigentlich, da, war, da hat ja fast alles gestimmt, wenn man die NXT-Shows lobt, könnte man ja auf die Idee kommen, dass sich die Booker, insbesondere der Chef-Booker des Main-Rosters, Prinz Vince, sich vielleicht mal ein bisschen hinterfragt. Aber die nehmen diese Jubelstürme auf und sind böse auf ihr eigenes Nachwuchsprodukt, weil die dem Main-Roster die Show stehlen sozusagen. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm, Einsicht ist was anderes. Ähm, ganz kurz noch zu dem, was Jens gesagt hat. Äh, du hast es ja auch schon angesprochen. Jeder hat ja seine eigene Sicht darüber, wie, wie Wrestling oder eine Wrestling-Show oder irgendwas in der Art, ein Entertainment-Programm, zu sein hat und ob es ihm gefällt oder nicht. Und wenn jemand diese RAW-Ausgabe gut fand, dann ist das völlig in Ordnung, wie Jens auch schon gesagt hat. Habt euren Spaß und das ist ja gut, wenn man damit zufrieden ist. Das will ich auch gar nicht abwertend sagen. Ähm, eure Meinung akzeptieren wir genauso äh, wie die Meckerer. Und das ist wieder eine Show, wo wir ein bisschen mehr meckern und gerade wenn Jens erstmal in Fahrt kommt, dann ist das auch so. Ähm, aber das können wir genauso vertreten. Und da stehen wir auch felsenfest dahinter. Und um das ganz kurz noch abzurunden, sei hier an dieser Stelle Unsere Just Katie gegrüßt. Einer ich glaube, die hat sich aber
1: auf Twitter auch beschwert. Aber Grüße an dieser Stelle, aber hallo. Das muss ich jetzt einfach einfach mal
0: so sagen. Worüber beschwert? Über äh, die beschissenen Shows. Ja, das wollte ich gerade sagen. Deswegen ja. Grüße an unsere Katie hier. Natürlich trotzdem Grüße, aber die, die ich wollte so sagen. Die eine, ja, ich bin noch gar nicht fertig, die eine der größten Supporter eigentlich äh, des Rosters ist, also großer Roman Reigns-Fan und äh, wo viele kritisieren, findet sie meistens noch gute Worte. Sogar sie hat heute mehr ja. oder weniger deutlich gemacht, was ist los mit der WWE? War ihr mit Tränen erstickter Stimme geschriener Thread in unserem Board auch sie hat heute gesagt, das ist doch scheiße. Drei Top-Leute, Reigns, Rollins und Ambrose und alle drei werden mehr oder mehr schlecht dargestellt. Plus das ganze Booking, das uns irgendwo nirgendwo hinführt. In Klammern, wir haben den Royal Rumble in ein paar Tagen, da wurde gar nichts groß aufgebaut. Wenn sogar jemand wie Katie äh, den Spaß am WWE-Produkt verliert, dann können die Meckerer nicht so völlig.
1: Daneben. Ich meine, es ist ja auch immer die interessante die interessante Ich weiß gar nicht, wie man auf den Gedanken kommt. Also glaubt irgendjemand da draußen, dass wir uns freiwillig jede Woche äh, miese Shows angucken oder ähm, Berichte zu miesen Shows machen, weil wir weil es uns Spaß macht? Das Rest interessante Denkweise. Also äh, <lacht> Nö, ist nicht der Fall, möchte ich mal sagen. Von mir aus, wenn ich, wenn wir Woche für Woche großartige Shows sind, oder nur halbwegs ansp oder nur gute Shows, müssen ja nicht mehr großartig sein. Nur gute Shows, ich kein Problem mit. Ich hatte zum Beispiel wenig Probleme mit der raw ausgabe in der letzten Woche. Zumindest sagen wir mal so, äh, fand ich die eine der besten der letzten Monate, auch wenn sie yep. jetzt nicht perfekt war. Bin ich Aber. Hier. Sorry, so wie, wie vor zwei Wochen oder wie diese Woche. Nee, Leute, so, so wird das nichts. Und ich glaube, äh, ja, es ist auch tatsächlich so, man verliert die Lust, überhaupt darüber zu reden. Ich zumindest. Also ähm, Irgendwo hatte dann Second Tech, also man muss ja dazu sagen, ähm, ich, ich kann es ja verstehen, wenn hier einige sagen. Also, oder, ist ja nicht neu, die Geda dieser Gedankengang, dass äh, in einem Bericht sollten keine persönlichen Meinungen stehen. Und vielleicht ist es auch diesmal ein bisschen mehr als sonst, aber, wie gesagt, man, man muss auch immer auch immer bedenken, dass wenn eine Show wirklich gut ist. Und natürlich, wann war Monday Night World das letzte Mal durchgängig wirklich gut? Dankeschön für die nicht vorhandene Antwort. Äh, aber zum Beispiel, eben der NXT-Bericht oder so, da wird ihr ähm, das Öfteren lesen, wenn ein Mensch richtig gut war. Und wenn man das hinschreibt, da meckert komischerweise niemand. Das, ich hatte das auch schon mehrmals gesagt. Wenn man hinschreibt hier, Must-See-Match oder irgendwas, meckert nie jemand. Das ist, auch, das ist auch eine persönliche Meinung. Wenn man also sagt, persönliche Meinungen haben in dem Bericht nichts zu suchen, dann sind auch positive Meinungen eine persönliche Meinung. Warum meckert da keiner? Verstehe ich nicht. Aber egal. Ansonsten kann ich hier nur sagen, weil es hier irgendwann säcke geschrieben hat, äh, na, wir wollen lieber nochmal Wrestle Kingdom äh, sehen. Ich melde mich einfach still und lass jetzt äh, Andreas weitermachen. <lacht> ja, aber ehrlich jetzt, ich, ich, auch hier nochmal die Werbung, weil ich ja gewesen weiß, dass die WoW Reviews von wesentlich mehr Leuten gehört werden als alle anderen Podcasts. Tut euch den Gefallen. Es äh, ist ja nicht so schwer in der heutigen Zeit. Ich will euch jetzt nicht zum Bösen, obwohl so als Ersteintritt ist es auch gar nicht, finde ich es jetzt gar nicht so schlimm, wenn man sich mal die Show irgendwie auf irgendwelche auf irgendwelchen Video Plattformen holt ohne dafür zu bezahlen ähm, tut euch selbst den Gefallen und, und schaut euch einfach diese New Japan schon an ähm, es gibt einfach Unterschiede zwischen dem aktuellen
0: WWE Produkt und äh, das was andere Promotions abliefern aber das so, ist so, jetzt darfst du. Das ist so. Genau, und wo wir gerade dabei sind, äh, mache ich kurz unseren Fabi glücklich. Wenn ihr lustige Gimmicks sehen wollt, guckt euch mal das King of Trios an mit lustigen Match-Stipulationen, die es da auch gibt, von Chikara. Und über das PWG Battle of Los Angeles 2014 haben wir ja auch schon gesprochen. Ja, wir
1: wollen jetzt auch nicht zu so viel Werbung für Na, wir machen. Das, auch, das, das nehmen ja wieder andere ein bisschen böse. Aber Fakt ist, ja. ich habe mir gestern, beziehungsweise vorgestern, Wrestling-Klinge gemeint. Und da hattest du im Main Event zwei, zwei Matches wo du, wenn du den beiden fünf Sterne gibst, also nochmal für alle, die es nicht wissen, fünf Sterne ist, so bist du in Wrestling die Höchstwertung, zehn von zehn Punkten, dann wird das niemand großartig kritisieren, Und dann bedeutet das, dass das zwei der besten Matches aller Zeiten war. Und dazu muss man erklären, also das meine ich auch jetzt vollkommen ernst, in WWE gab es, glaube ich, in den letzten fast 30 Jahren, ich glaube, vier oder fünf Matches, die diese Wertung bekommen haben. Beim Wrestling Kingdom kannst du könntest du locker zwei, alle, zwei Matches alleine so eine Wertung geben. Und dann tust du dir einen Tag nach später Monday Night War an. Freunde, das ist... An dieser Stelle muss ich nochmal sagen, Big Show hat wieder nicht gleich verloren. Und wer um Gottes Willen will denn 5, 6, 7, 8, 9, 10 Match Matches von Roman Reigns gegen Big Show sehen. Auch wieder so eine Sache. Das ist ja auch wieder so ein Ding. Booking. Wo wir schon dabei sind, ich meine, das war eine Wegwerfshow, also warum sollen wir uns hier groß unterhalten? Booking. Warum, in Gottes Willen, soll ich mich denn für 10.000 solche Matches interessieren, wenn die Hälfte davon bei der GTV endet? Das bedeutet nichts. Die Matches bedeuten nichts, die Titel bedeuten nichts, weil sie, weil sie hin und weg sind, Intercontinental Champion-Teile. Warum, warum sollte ich mich dafür interessieren, wenn die Titel eh wechseln andauert? Warum sollte ich mich für, für irgendwelche Matches interessieren, für Roman Reigns gegen The Big Show, wenn fast jedes Match GQ endet? Warum soll ich mir diese Show überhaupt angucken? wenn diese Wenn Siege und Niederlagen nichts bedeuten, wenn Ansetzungen überhaupt nichts bedeuten. Letzte Woche bringen sie Roman Reigns gegen Seth Rollins. Ohne Ankündigung. Das Match war nicht mal angekündigt. Warum im Gottes Willen? Das ist sensationell. Also, ja, das fällt ihnen eigentlich nichts mehr dazu ein. Oder hier, Luke Harper gegen Aaron Warren. Letzte Woche bei SmackDown. Bray Wyatt gegen Aaron Warren. Ist ja nicht so, als wenn die eine Vorgeschichte gehabt hätten, als wenn das ein Match wäre, was du eigentlich mal richtig groß ankündigen kannst und als ja, keine Ahnung, als Match Match aufbauen kannst, was die Leute wirklich sehen wollen. Nee, du schmeißt ohne Ankündigung, haust du das bei irgendwelchen wirklich raus. Und es bedeutet nichts. Siege bedeuten nichts, Niederlagen bedeuten nichts, die ganze Show bedeutet nichts. Es bedeutet, Stipulationen, dass Leute entlassen werden, bedeuten nichts. Der AVT war einen Monat entlassen in einem äh, im größten Match aller Zeiten, Ein Monat später sind sie wieder da. Einen ganzen Monat hat es gedauert. Und jetzt werden Dolph Ziggler und Eric Rowan und Ryback entlassen. Wie lange wird es wohl dauern, bis die wieder da sind? Selbst die Stipulationen bedeuten einen Scheißdreck. Die ganze... Sch alles, was man in den Schoß macht, bedeuten alles einen Scheißdreck. Eigentlich ist das eine Beleidigung. Eine Beleidigung für, für jeden, der sich die Scheiße jede Woche antut. Und darüber nachdenkt. Sag mal einfach so, wenn ich jetzt einfach nur mich nur gerieseln lasse und im Halbschlaf mir das angucke, naja, okay, dann mag es noch gehen. Aber wenn ich mir die Mühe mache, tatsächlich... Ähm, Mehr als einen Gedanken daran zu verschwenden, dann ist es echt fast eine Beleidigung. Ja, ja WWE, <lacht> zackt. War, zackt. Punkt. Und SmackDown braucht sich eh kein Mensch angucken, weil da nichts passiert.
0: Ja, aber das soll jetzt ja alles besser werden. Na klar. Das. Äh ja, Du musst dich aber erstmal wieder versuchen, hier die Ordnung äh, zu bewerkstelligen. Ich denke mal, äh, Reigns gegen Big Show haben wir abgehakt. Ähm... Du bist ja schon zu, zu Harper gegen Rowan gesprungen. Zwischendurch gab es dann noch äh, Natalia gegen Niki Bella, wo sich auch Page wieder äh, gezeigt hatte, die Partei für Natalia ergriffen hat, um irgendwie nicht unbedingt Natalia zu helfen offensichtlich, sondern es wirkte fast eher so, als ob sie sich wieder Richtung Titel ins Gespräch bringen möchte. Mal gucken, Paige war ja nur auch lange Zeit ja in den... C-Shows, man hat sie auch bei SmackDown nicht gesehen, sie war bei Main Event ab und zu mal zu sehen und bei House Shows, soll wohl offensichtlich jetzt wieder mehr in den Fokus gerückt werden. Wir werden es erleben. Willst du zu Page was sagen jetzt?
1: Ja. ja. Ähm, zum Thema Page war lange nicht mehr zu sehen, die hat letzte Woche bei Raw verloren. Oh, nee, es war zu Weihnachten, glaube ich. Ja, natürlich. Ja, um Six-Man-Takes-Match.
0: Ja, aber es hätte Ja, war vor zwei Wochen. Wochen. Ja, ja, okay. Ja, ja, letzte Woche war ja die vor Silvester. Äh, ja.
1: Ähm, ja, was will ich ansonsten sozusagen? Ähm, ist natürlich grundsätzlich jetzt nichts Verkehrtes daran. Allerdings muss man sich die, die ganz klare Frage stellen. Ähm, das Booking von Natalia oder das Booking... Natalia gewinnt gegen Rebella vor einigen Wochen. Irgendwann im Dezember, Das war, glaube auch zu Weihnachten dann verliert sie äh, letzte Woche in einer Minute gegen Nikki Bella und jetzt gewinnt sie wieder gegen Nikki Bella. Also selbst äh, die Champions, äh, selbst bei den Champions ist es eben Steven. Nach
0: eigentlicher Logik müsste Natalia so langsam ein Titelmatch bekommen, oder? Ja, wird ja auch gemunkelt, dass sie vielleicht sogar reinkommt ja. beim Rumble. Ja, äh, aber wie gesagt, wenn sie das Titelmatch bekommt,
1: muss du sich wieder die Frage stellen, warum lässt sie sie vorher in einer Minute gegen äh, Nikki verlieren? Eine Woche vorher.
0: Ja. Hm. Das die Frage sollte man sich stellen, oder? Das ist so. Ja. Aber solche Fragen stelle ich mir bei der WWE im Diven-Bereich schon ja, lange das, gar nicht mehr. Das, ja, die Frage kann man sich generell stellen. Also. Ja, auch im, auch im Herrenbereich, das ist auch richtig. Das, das stimmt schon. Das stimmt. Gut. Äh, weiter ging es mit einem weiteren Match der verbliebenen Wyatt, ja, wo verblieben kann man nicht sagen, der ehemaligen Wyatt-Family-Mitglieder. Luke Harper musste gegen Eric Rowan antreten äh, mit der lustigen Stipulation, dass die J&J &J Security ein äh, Doppel- Referee abgegeben hat. Das Ganze dauerte eine gute Minute, äh, ehe dann diese power close -Line von Luke Harper gekommen ist. Ein extrem schnell durchgezählter Pin und das Ganze war vorbei. Als ich Rowan danach die Security schnappen wollte, um nochmal die Sache verbal anzusprechen, hat Harper Rowan nochmal umgehauen und das war's.
1: Ja, Gott bewahre, dass man nach der Survivor Series eine Fede zwischen den Beinen gebracht hat. Ich meine, ja. wäre zu so einfach gewesen, man hätte eine Vorgeschichte gehabt. <lacht>
0: ja. <lacht> ja, was geht weiter? Das, äh, es wird ein weiteres John Cena Video gezeigt. Ach ja, auch ganz heiß. In UK und Irland kommt jetzt ja tatsächlich das Network, wird sogar in Amerika äh, beworben. Der Preis ist eigentlich gar nicht schlecht. 12,99 Euro kostet der Spaß in England, äh in, in Irland, in, in England sind es 9,99. Aus welchem Grund
1: genau? Aber ich, ich verstehe es immer ja nicht. Aus welchem Grund genau ist das teurer als in, in den USA?
0: Keine Ahnung. Ich also ich, ich sehe schon, ich sehe schon, bekommen. Weil in Deutschland wird das noch teurer. Das, das denke ich auch. Also 15 Euro würde ich, wenn es denn kommt, rechne ich locker für die deutsche deutsche Version. Ah. Könnte ich mir schon vorstellen. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, aber ich hätte es mir noch teurer vorgestellt. Aber wie gesagt, äh, wird sogar auch in Amerika beworben, dass in Irland und UK jetzt äh, das Network kommt. Ja, dann kommt was, was eher für Zack Attack wieder interessant sein könnte. Äh, es geht so in Richtung Total Divas. Elisha Fox und Naomi sind Backstage zu sehen. Und äh, Elisha Fox äh, hat so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, gestichelt, dass Naomi jetzt ja nicht mehr Teil von Total Divas ist. Ich musste an eine Folge, ich weiß nicht, ob du sie kennst, von South Park denken, wo Eric Cartman, das ist eine der früheren Folgen, sich um das Käsebällchenlied bewirbt und auch gewinnt, weil irgendwie er nachher der einzige Teilnehmer ist, der bei dem ja. Werbespot überhaupt antritt, nachdem er psychologische Kriegsführungen begangen hat und alle Teilnehmer weggeekelt hat. Und am Ende gewinnt er nach einer grässlichen Performance, eine regionale Meisterschaftsurkunde. Und diese regionale Meisterschaftsurkunde zeigt er immer in der Schule rum und fragt jeden, wo denn seine regionale Meisterschaftsurkunde sei. Ach, du hast gar keine? Naja. Und genauso hat Alicia Fox das äh, mit Naomi gemacht, die da nicht so richtig drauf eingestiegen ist, weil sie sich auf ihre Gesangskarriere <lacht> oder generell auf ihre Karriere konzentrieren wollte. Und dann gab es einen Brawl und da kam, ich weiß nicht, Summer Ray kam noch, ich glaube, Cameron und wie auch immer. Und natürlich Natalia in erster Linie hat für Diplomatie gesorgt. Oder, ja, was soll man dazu sagen? Das war das lustige Backstage-Segment mit den Diven. Dann kam der Krankenwagen in die Arena und das Ambulance-Match ging los.
1: Ja, Gott bewahre, das Match in den Manium zu stellen.
0: Ja, es ist schön mittendrin gekommen. Äh, 20 Minuten, stiff, Impact. Die Crowd war, fand ich, jetzt nicht so drin, wie, wie ich es mir erwartet hätte. Ui. Bitte? Was ich gesehen habe? Ja, ich...
1: Weiß ich nicht. Mittlerweile wundere ich mich eigentlich eher darüber, dass überhaupt irgendjemand in, in, im Publikum einen Fick auf irgendwas gibt.
0: Also, Die Crowd ist meistens
1: schon nach einem Eröffnungssegment immer ge komplett gekillt. Nach dem ist es auch kein Wunder. Das Match war natürlich wieder nicht schlecht, aber... Richtig. Ganz ehrlich, ob das Ganze nächste Woche noch irgendwas bedeutet, normalerweise ein Ambulance-Match sollte auch immer so geführt sein, dass derjenige aus den Shows geschrieben wird. Was willst du jetzt mit Dean Ambrose nächste Woche anfangen?
0: Ja, der hat ja jedes Match deutlich äh, ja verloren, oder... Oder was ist mit Bray White anfangen? Okay, mit äh. Bray
1: White sollten sich Gegner finden lassen. Faces gibt's genug, aber was soll ab nächster Woche mit Dean Ambrose passieren? Der wird irgendein Typ im, im Rumble werden und... Und natürlich, also man... Um das Positive hervorzuheben, ist, dass man Bray White, dass man das mit Bray White konsequent durchgezogen hat und Bray White hat mehr oder weniger alle Matches gewonnen. Das ist an sich gut. Gut für Bray White. Aber... Es gibt trotzdem einen Grund zu meckern. Und zwar aus dem einfachen Grund, Dean Ambrose bleibt dabei auf der Strecke. Und es, natürlich wäre es jetzt nicht besser geworden, hätte Dean Ambrose jetzt das Match hier gewonnen. Fakt ist, es bleibt dabei, das was ich schon einen Tag nach Hell in the Cell gesagt habe, diese Fäde zu pucken war ein Fehler. Von Anfang an, vom ersten Moment an, war es ein Fehler. Und sollte nicht Bray Wyatt am Ende bei WrestleMania gegen den, den anderen zu besiegen, was ich so so stark bezweifle. Ich bezweifle im Moment noch, dass der Anatheker überhaupt kommt, und wenn er kommen sollte, dass er gegen Pre White verliert. Wenn das alles dazu dient, Private für den Anatheker aufzubauen, damit Previte dann gegen den Anatheker verlieren kann, dann macht das alles nur noch viel schlimmer. Denn scheiß auf den Anather, der ist fertig. Den kannst du gegen Sting Ding bringen, aber gegen niemanden, der, der, oder, oder, ja, okay, wenn er bei WrestleMania verliert, okay. Alles in Ordnung, dann. Nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Aber sollte er bei Mania gewinnen, und ich gehe ganz davon aus, dass er gewinnen soll, und viele sind ja auch der Meinung, dass er gewinnen sollte, dann nicht gegen irgendjemanden, der äh, auf die nächsten Jahre hinweg oder der im Moment äh, um die Shows tragen sollte. Aber das verstehen ja auch einige auch nicht. Nein, es ist keine Ehre gegen den Undertaker bei WrestleMania zu gewinnen. Da bin ich ganz bei sie Punk äh, zu verlieren. Das ist eine Niederlage. Und in den letzten Jahren war es sogar so, dass die Storylines um diese Matches einfach nur scheiße waren. Beim Undertaker. Dementsprechend ist es noch nicht mal so groß aufgebaut gewesen, sondern du brauchst einfach nur Kanonenfutter irgendeinen
0: Idioten, der sich von eine Decke hinlegt. Von daher warten wir mal ab. Warten wir mal ab. Ja. Ich könnte mir sogar fast vorstellen, dass man Ambrose zum Heal turnt. Warum nicht? Das ist ja immer so. Ja. Ein Turn ist ja immer bei der WWE ein Zeichen dafür, dass alles, was da äh. vergessen ist, neu durchstarten. Heal steht ihm sowieso nicht schlecht. Könnte sein. Als Face ist es echt schwer für ihn jetzt, überhaupt Gegner zu finden. Und von der Darstellung, die er jetzt erfahren hat in den letzten Wochen, mal ganz abgesehen, gibt ihm mal ein Heal von Format, an dem er sich wieder hochfäden kann. Es gibt kein, kein Heal mit Format. Heal. Da ist es gibt Bray
1: Wyatt und Seth Rollins.
0: Jo. Und Wyatt hat er gehabt und Rollins hat ganz andere äh, Pläne. Es, ist, oder hat, ja, Pläne hat, es hat, hat ja seinen Pläne,
1: Grund, dass man wenn ich ja jeder gegen Seth Rollins fäden soll. John Cena, Daniel Bryan, Renny äh, Orton. Renew Orton. Dean Ambrose, Roman Reigns, oder Dean Ambrose nicht unbedingt, aber Roman Reigns. Es gibt ja einen Grund, warum alle mit Seth Rollins in Verbindung gebracht werden, weil man einfach keine Heels hat. Richtig. Und auf der Seite musst du dann auch wieder sagen, in, in, inwiefern ist es denn klug, wenn die wenn die, ähm, die jungen aufstrebenden Talente, wenn die alle Heels sind. Weißt du, warum das nicht klug ist? Heels bei WWE verlieren größtenteils. Zumindest gegen die Topstars der Promotion. Und die Topstars heißen Randy Orton, John Cena, Daniel Bryan. Läuft, was? Ja, das ist null Weitsicht und null Ahnung davon, was man eigentlich macht.
0: Das ist so. Vor allen Dingen haben wir es schon bei Orton's Turn vor ein paar Wochen gesagt, dass das eine dusselige Idee war. Du hast es schon angesprochen, die Fehde Wyatt gegen Ambrose war von Anfang an eine grottenschlechte Idee. Ja, und nun, wie gesagt, ich bin gespannt, ob wir einen Turn sehen werden. Von, von Ambrose eigentlich geht es kaum noch anders. Mal schauen wir mal. Ähm, weiter ging es mit einem typischen Füller-Match, hätte ich fast gesagt. The Miss, Daniel Misto und Alicia Fox, die sich ja im Segment vorher noch mit Naomi angelegt hat, trat eben gegen jene Naomi auch an mit den Usos. Vier Minuten, dann wurde ein Uso eingerollt von The Miss und das Ganze war vorbei. Ja, ich glaube, viel muss man dazu nicht sagen. Ich weiß nicht, ob das irgendwie diese Storyline immer noch weiterführt oder aufgreift, was immer das für eine Storyline sein soll übrigens ist Alicia Fox zum Heal
1: geturnt, ohne vorher richtig zum Face geturnt zu sein. Alicia Fox ist auf einmal wieder <lacht> Heal. Nachdem, durch, also, nachdem sie praktisch auf die Seite der Babyface gewechselt ist, weil sie als Heal von einem Heal attackiert wurde, ist sie jetzt ohne, ohne Angabe von Gründen irgendwas, ist sie jetzt wieder Heal. Nicht, dass irgendjemand einen Fick darauf gibt, letztendlich. Aber das zeigt schon, wie, wie die Leute, die dort sitzen, oder Winterman, oder wer auch immer, die Show schreiben. Es gibt zwei so Möglichkeiten. Entweder die glauben einfach, dass die Fans das nicht mitbekommen ähm, und lassen es raus, obwohl sie bewusst sind, dass das alles Quatsch ist. Oder sie merken gar nicht, was sie zusammenschreiben und haben selber längst den Überblick verloren.
0: Ja. Oder das ist das Image von Alicia Fox. Der sich ständig wandelnde chameleonhafte Charakter. Mhm. Die crazy Psycho Bitch, ja. was auch immer.
1: Funktioniert gut, weil sie ist ja <lacht> genau wie 80% des das richtig ober. Also, ja. Wahnsinn
0: der einzige Charakter mit äh, unvorhersehbaren oh. Tiefen, wo es keinen interessiert und nicht mal das ist es, du hast völlig recht das ist hin und her gebucke ohne äh, Taktik oder irgendwelche ja, Ziele, die man damit ansteuert äh, ja, apropos dusseliges Booking, weiter ging's äh, Ryback sollte gegen Rollins antreten Kane erscheint auf der Bildfläche und sagt, jetzt machen wir da ein Handicap-Match draus. Seth Rollins und Kane mit der James-A-Security gewann dann auch gegen Ryback, nachdem Rollins zweimal den Curbstone angesetzt hat gegen Ryback. Zwölf Minuten. Ja, so, ja, was soll man dazu sagen?
1: Also außer der Tatsache, dass ich kein Zwölf-Minuten-Match mit Kane und Ryback sehen will, kann ich das ja grundsätzlich noch... also da kann ich wirklich darauf reingehen. diese Authority bestraft, die bösen Leute, die bei Survival Series gegen äh, dafür gesorgt haben, dass sie ausgeschieden sind, übrigens nur Transino war nicht bestraft, nur die Fans werden bestraft, weil Transino weiter da ist, aber das ist wieder ein anderes Thema. Äh, ist das ja ganz in Ordnung, diese Matches zu gucken? Das Problem ist, man hat es halt schon 10.000 Mal gesehen. Wie oft hat man den, diesen Kram schon gesehen? Wie oft hat man, ja, die Authority macht eigentlich im Grunde seit August 2013 dasselbe. Es ist immer dasselbe Kram. Wer wer im Dreiteufelsnamen... Äh, okay, es gibt genügend Leute, die es immer noch sehen wollen, aber wenn ich eine Blaupause von von 80% der Shows in, in den letzten 15 Monaten sehen wollen, sage ich Bescheid. Ansonsten äh, oh, ist die Alternative, sich das einfach nicht mehr anzugucken. Was ich auch mittlerweile sehr stark in Erwägung ziehe. Also stärker als sonst. Ähm ja, ansonsten, wie gesagt... Äh, Bevor ich mir ein Match zwischen mit Kane und Ryback in voller Länge angucke, also ohne ohne auf doppelte Geschwindigkeit zu gehen, weil ich habe ja die lustige Funktion, dass das geht, dass es ein bisschen erträglicher macht, dass es zumindest nur noch halb so lang ist, aber keine ja, Ahnung, es war ein Match.
0: Genau, es war ein Match äh, das nächste Event, oder das nächste Event, der die nächste Einspieler macht dann für mich irgendwie gerade, wo ich es anspreche, deutlich, dass es vielleicht tatsächlich zu einem Titelmatch, Nicky Bella gegen Paige beim Rumble kommt, weil die beiden werden für Main Event in einem Non-Title-Match angekündigt und die WWE ist ja dafür bekannt, bestimmte Titelmatches schon vorher bei den Weeklies zu bringen um dann den Impact für den äh, Pay-Per-View entsprechend rauszunehmen. Lassen wir uns überraschen, auf jeden Fall das ist es für Main Event als Non-Title-Match angekündigt. Danach äh, ging es weiter, Adam Rose kam an den Ring, und Big E, Kofi Kingston und Xavier Woods kamen an, an den Ring, denn New Day war da und Big E sollte gegen Adam Rose antreten. Das passierte auch. Big E hat nach einer DQ gewonnen, nachdem, ich muss, jetzt wo ich es gerade bildlich mir vorstelle, muss ich schon wieder schmunzeln, nachdem zwei, ja, äh, Zack hat geschrieben, äh, Männer mit Ganzkörperkondom in den Ring stürmten. Der eine hat sich dann nachher als Tyson kid äh, entblößt und der andere war tatsächlich Cesaro, die sich äh, mit The New Day angelegt haben. Ja, äh, da wird wohl eine Fehde New Day und Masters of the WWE Universe stattfinden. Jens, möchtest du dazu etwas sagen?
1: Du solltest nicht immer fragen, äh, ob ich möchte. Nein, ich möchte nichts dazu sagen. Eigentlich möchte ich gerade woanders Was? sein, um ganz ehrlich zu sein. Musst du etwas dazu ähm, sagen? Ja, war geschickt gelegt, um volle mini event sequent noch mal die Stimmung ein bisschen runterzukriegen. Ach, halt! Die Stimmung war die ganze Zeit schon unten. Äh, es ist mir unmöglich, für sowas irgendein Interesse aufzubringen. Es ist, es liegt einfach nicht in meiner Natur. Kofi Kingston ist mir scheißegal. Samuel Woods ist mir scheißegal. Big e, Big e ist mir scheißegal. Adam Rose ist mir scheißegal. Cesaro und Tyson Kidd als Chopper-Take-Team sind mir scheißegal.
0: Punkt! Ja, wo apropos scheißegal äh, Im jetzt folgenden Endsegment Wurde eben die John Cena Appreciation Night äh, Zum Höhepunkt geführt Und Hunter sagte Man wird sehen, ob wir einen neuen John Cena Sehen würden, aber wenn nicht, wäre auch Ihm das scheißegal
1: Ja, das ist das Problem, auch den Leuten, die sich Die, die Shows angucken, ist mal alles scheißegal
0: Ja, so, so wirkt es fast äh, ja, auf jeden Fall. Äh, ich ich mache das hier kurz. Äh, Ryback, Rowan und äh, Dolph Sigler waren dann nachher an dem Ring, haben böse geguckt und äh, wie wie äh, Triple H sagte, jetzt sei die Zeit der Engels und äh, Hin- und Her-Booking-Sachen vorbei. Es gibt jetzt klare Kante, also wird jetzt auch äh, die Bestrafung folgen. Zuerst sollte Rowan für 30 Tage kein Geld bekommen, Ryback für 60 Tage und Sigler für 90 Tage. Für was? Ja, weil sie doch äh, John Cena beigestanden haben. <lacht> Seit wann gibt's für sowas eine
1: Strafe? An dieser Stelle möchte ich nochmal sagen, dass bei Friday Night Smackdown erwähnt wurde, dass Edge und Smackdown eine Multimillionenklage gegen WWE angestrebt haben. Und weil natürlich die Show so ohne Logiklücken ist, wurde das gestern kein einziges verdammtes Mal erwähnt. Nicht ein einziges beschissenes Mal. Stattdessen gibt's Strafen für... Für was?! Und haben die Leute einfach keine Verträge, dass man sie einfach kündigen kann?
0: Aber beim Wrestling wird doch alle Nase lang jemand entlassen.
1: Ja, das, das sollte aber die Frage stellen, für was es hier genau Strafen gibt.
0: Ja, das blieb so ein bisschen offen, ne?
1: Wo ist das Board of Directors, was irgendwann mal entschieden hat, dass die drei weg sind? Warum darf auch John Cena nach Androhung einer Straftat darüber entscheiden, dass die beiden zurückgebracht werden?
0: Seth Rollins hat gedroht, jemanden umzubringen. Das ist offensichtlich Vince McMahon egal. Und auch dem Board of Directors.
1: Diese Show ist scheiße. WWE ist scheiße. 80% der Wrestler sind scheiße, weil sie es gesichtslose Lappen sind. An dieser Stelle möchte ich schon mal ankündigen dass ich, ich mach das jetzt auch tatsächlich wahr, mindestens einen Monat bis zum Royal Rumble kein WWE mehr schaue. Dementsprechend werde ich mich auch bei diesen Reviews nicht hören. Das war's. Ich habe es satt. Weil es oh, ist verschwendete Mann. Zeit. Dafür ist mir meine Lebenszeit echt zu schade, mir jede Woche diese Scheiße einzugucken.
0: Ja, was machen wir, wenn Zack auch keine Zeit hat?
1: Dann wird's auch ohne Raw Reviews gehen. <lacht> Oder du machst ihn alleine unterhalten. <lacht> Je nachdem, nee, wird sich schon jemand finden vom Krieg, <lacht> der vielleicht dafür irgendein Interesse aufbringen kann. Ah, ähm.
0: Großartig. Toll. Du ja. hast du dich so in Rage geredet, dass du jetzt doch die Brocken hingeschmissen hast. Ich habe es ja versucht, möglichst abzukürzen, aber es ist mir nicht geglückt.
1: Das wäre so oder so gekommen.
0: Du hast schon gekündigt, bevor ich überhaupt äh, andeuten konnte, dass sie ihre Geldstrafen äh, dann in eine endgültige Entlassung umgedeutet hatten. John Cena hat äh, geguckt, wie ein äh, traurig bewegter Mensch. Es sah ziemlich uncool aus. Und dann kam äh, ja noch diese lustige äh, Celebration-Musik mit Konfetti und ja, Luftballons. Äh, die Halle war totenstill. Es war auch kein betretenes Schweigen, es kam auch kein äh, erbostes Buchrufen, es war einfach ein gelangweiltes Dastehen des Publikums mit offenem Mund, wo man sich schon fragte, was, äh, was soll das jetzt? Es schockierte nicht, es machte keinen traurig, es regte keinen auf, man fragte sich in der Tat, ja... Äh,
1: Sollen wir jetzt Mitleid mit John Cena haben? John Cena <lacht> ist übrigens der Typ, der vor der Survivor Series sich einen Scheiß dafür interessiert hat, ob seine Buddies attackiert wurden. Dem Team Typ wird jetzt wah wahnsinnig viel interessieren, ob seine Buddings jetzt entlassen sind.
0: Ja, ich habe auch mich gefragt, was das jetzt soll.
1: Ja, zugegeben, aber was hat man bei mir schon verloren, wenn irgendjemand versucht, Mitleid, bei mir Mitleid für John zu erregen. Also, da hat man bei mir von herein von schon verloren. Aber äh, wie gesagt, die Rückkehr der AV, die hat genau das ähm, mit sich gebracht, was ich mir im Vorfeld davon versprochen habe die Shows für mich unschaubar werden.
0: Ja. Also ich bin jetzt nicht so entsetzt wie du, aber es war schon ziemlich ziemlich schwach. Das ist richtig. Jetzt muss ich erst erstmal langsam finden. Ja, das, das Ding ist... Soll jetzt. Was
1: heißt das ist denn entsetzt? Seit Monaten rätst du, ja, die Shows sind im Moment scheiße, aber dann im neuen Jahr wird es ja dann losgehen. Und die Start der Road to WrestleMania, dann wird es richtig fett werden. Ja, nun sind wir im Januar. Und es geht steil auf den Royal Rumble zu. Der ist... Warte mal, wie viele Ausgaben hat man noch bis zum Royal Rumble? Zwei verfickte Raw-Ausgaben hat man bis zum Royal Rumble. Und bis auf den Main Event und zwei Teilnehmer steht nichts
0: fest! Der zweitwichtigste Pay-Per-View des Jahres! Tja, das Überraschungsmoment... Das ist eine
1: verdammte mickey Mouse promotion die keiner ernst nehmen kann. Keine Ahnung, jede, jede, Backyard Promotion wird besser gebuckt als diese Scheiße. Und die wollen aber allen Ernstes Geld haben für den, für den Scheiß. Allen Ernstes wollen die 15 Euro beim Extour machen. Nee, nee, halt, es ist Royal Rumble. 20 Euro. Ich vergaß, es ist ja eine große Show. Für die zwei Wochen vorher, oder fast drei Wochen vorher, ähm, noch nichts angekündigt ist. Im Grunde. Das ist, nee, nee, es mir nicht übel, das ist, keine Ahnung.
0: Ach ja, ihr hört schon, ich habe es nicht geschafft, Jens einigermaßen zu besänftigen. Nee, es heute. wird auch von Minute
1: in Minute noch schlimmer. Also. Ich,
0: ich merke das schon. Ja, Jens, was wollen wir denn machen? Dann müssen ähm. wir auf jeden Fall durch mit der Show jetzt. Ja. Dann können wir ja auch fast zum Ende kommen, oder? Ja. Ich muss, muss mich erstmal irgendwie jetzt wieder langsam sammeln und gucken, wie wir die nächsten Wochen bestehen. Das sind ja nur zwei, zwei Shows, die wir irgendwie hinkriegen müssen. Quasi, äh, ja. ja, dann okay. Auf jeden Fall hören wir dich dann zur Preview Zum Rumble wieder, ich bin ich, gespannt <lacht> Sagen wir ja. mal
1: zur Review Oder, äh, äh, Re naja, ja. Ich sollte auch nicht so sagen Ich sollte jetzt auch nicht sagen, ich nach dem Royal Rumble Das Problem ist, ich werde in der Woche nach dem Royal Rumble Eigentlich keine Zeit haben, von daher Vielleicht wird es okay. einfach zum Februar
0: Na gut, dann äh, Aber vor dem Rumble hast du ja Zeit Für die Preview, Gott sei Dank ja, und bis dahin müssen wir mal gucken. Wir müssen dann Guest-GMs äh, nehmen und schauen, wie wir das dann machen, bis Jens wieder da ist. Äh, wir beschließen hiermit die meines Erachtens durchwachsene, schwache Rohrausgabe Nach Jens bescheidener Meinung den letzten Scheiß, den wir gesehen haben.
1: Hoch ins Quadrat.
0: <lacht> genau. Äh, hoffen, dass ihr äh, ja, damit leben könnt, mit, mit der Meinung... Und äh, ich würde sagen, äh, willst du noch was sagen jetzt zum grünen Abschluss? Nee, also, es ist doch gar nicht es
1: ist doch gar nicht vonnöten, ob damit jemand leben kann. Es ist ja nur, äh, meine Meinung, unsere Meinung, wenn da jemand nicht mit leben kann und die Schuss gut war. Wie gesagt, <lacht> eure Entscheidung. Äh, ich bin absolut cool damit. Ich meine, äh, wenn ihr euch gut unterhalten gefühlt habt, dann bin ich der Letzte, der da sagt, äh, ihr habt einen Schuss, da. sondern also, ist das halt so. Aber es geht ja darum, was ich darüber denke und ja, äh, hilft ja alles nichts
0: Jens, willst du noch jemanden grüßen? Zum Abschluss.
1: Äh, ähm, Katie oder Kafi haben wir ja schon gegrüßt. Ich bin <lacht> ganz bei dir. Roman Reigns ist nicht das Problem, auch wenn das viele nicht ist. Ansonsten grüße ich alle, die ich kenne. <lacht> Nein, äh, fällt mir jetzt im Moment niemand ein. Jeder, der sich gegrüßt fühlen möchte, soll sich gegrüßt fühlen. Warte im Moment, ich grüße. Doch, jetzt fällt mir jemand ein. Ich grüße den Hannes. Ja, die grüße ich auch. Und, äh, Gott verdammt, jetzt hängt doch bei mir das Internet. Ich grüße den Wrestling Jesus. Äh, und ich grüße den Mantis. Und ich sage noch, alles Gute nachträglich zu Crestfallen. Stimmt ja, gestern. Ja, hättest du auch dran denken können, ne? Wieso ich? Ja, keine Ahnung. Du schaffst, sind ja alle die Geburtstag auch. drauf. Das ist auch egal. Äh, ja, und ansonsten natürlich auch alle.
0: Und, äh, ja. Genau, ich, ich grüße Stable Guy den habe ich noch gar nicht gegrüßt, der auch immer sehr aktiv mittlerweile auf dem Board unterwegs ist. Und Jan Pfeffi, neuestes Teammitglied und auch extrem dabei immer, sei hier auch gegrüßt. Und äh, ansonsten alle, die mich kennen und die uns kennen. In dem Sinne, viel Spaß, bis zum nächsten Mal und Tschüss! Tschüss.